0: o podcast GFT. Olá pessoal, sou o Robson Agapito, que é a por opção e agilista por prazer, e estou aqui para o nosso podcast GFT, aí sim, hein? Mas o que é o podcast GFT? É um evento digital e nós teremos um bate-papo aqui para falarmos sobre pessoas, processos e muita tecnologia que nós utilizamos em nosso dia-a-dia. -dia. Então, sejam todos bem-vindos. Bem, pessoal, a gente vai começar novamente com mais um podcast e agora o assunto é o que está pegando fogo aí no mercado, hein? Todos os projetos só falam nisso. Vamos falar um pouquinho de cáfrica, de mensageria e desse tipo de assunto, que é bem interessante. Primeiro, eu gostaria de apresentar os dois convidados de hoje, né? O Tadashi e o Fábio. Tadashi, Fábio, por favor, se apresentem.
1: Fala, galera. É, aqui é o Tadashi Rata, sou arquiteto de soluções aqui na GFT já faz um tempinho. Vem trabalhando bastante com, com microserviços e em muitos projetos, né? Vem sendo adotado o Kafka e aí tivemos, tive o convite aí do, do Agapito pra gente falar um pouquinho a respeito da tecnologia e falei, né, por que não? Vamos divulgar um pouquinho o que, que a gente tem feito, o que, que a gente tem visto nos projetos, né?
2: Bom, meu nome é Fábio Carvalho. É, sou arquiteto de soluções, estou trabalhando num projeto com Kafka e trabalho com essa parte de mensageria tem alguns anos, tive a oportunidade de participar desse podcast, achei bem legal o convite, obrigado pelo convite.
0: Então, começando, né? vamos começar do início, o que é um sistema de mensageria? Falar mensageria, às vezes vem um monte de coisa na cabeça e... Como que é uma definição de um sistema de mensageria?
1: Beleza. É, vamos começar falando assim do, do conceito, né? Qual que é, é o, o principal motivo de se adotar uma tecnologia de mensageria? O que que é isso? Basicamente é você conseguir ter comunicação assíncrona entre duas partes, dois sistemas. Esse é o princípio da coisa. Começou aí. Então, é, qual que é o princípio no mundo real? O que que é uma mensagem? Mensagem é uma comunicação assíncrona entre pessoas, certo? Você vai lá eu mando uma mensagem pro HP, tipo WhatsApp, eu mandei aquele chat do, do, do WhatsApp, é uma, é uma fila foi a mensagem, caiu ali e meu, você vai ver a hora que você abrir o WhatsApp e dar uma olhada né? então, a comunicação é assíncrona a gente não está se comunicando ali o tempo todo, de forma dinâmica então, esse é o princípio da mensageria basicamente, é, é a mesma coisa indo pro mundo de tecnologia, é um sistema precisa se comunicar com outro mas não precisa ser em real time ele vai lá, deixa uma mensagem em algum momento aquilo vai ser processado.
2: É, eu gosto da analogia com o quadro de aviso. Né? Você vai, tem o um publicador, ele pega aquela informação, disponibiliza e quem vai olhar o quadro de aviso, que é o leitor, faz a leitura ao momento, no momento que deseja. Então, para mim, essa analogia é uma analogia interessante para a parte de mensageria.
0: Nossa, legal a analogia que vocês colocaram aí Principalmente essa questão de síncrono e assíncrono Então quer dizer que o assíncrono Ou quem está mandando a mensagem Não precisa ficar esperando, é isso? É essa a ideia?
1: De certa forma, sim Quando você tem esse tipo de mecanismo Você tem alguém que está gerando a informação, certo? Então normalmente a gente chama de producer ou provider E você tem alguém possivelmente que está esperando. Então, nesse tipo de comunicação, sim, você sempre espera que tenha alguém no outro ponto esperando essa mensagem, porque ele vai processar isso eventualmente. Mas podem existir cenários onde você não tem ninguém esperando essa mensagem. Você só está lá armazenando e em algum momento alguém pode vir e fazer essa, esse consumo. Mas o ponto é, você tem um, um desacoplamento entre quem está entre quem gerando a informação. Porque veja que a partir do momento que eu estou jogando isso numa um caso de um sistema de mensageria, trabalha-se muito com o conceito de filas, né? filas e pilhas, mas vamos focar em fila. É, eu coloco a mensagem ali naquela fila, mas eu não sei quem está que consumindo. Eu posso saber entre sistemas eu, que estou criando a minha aplicação, eu sei quem vai consumir lá na ponta. Mas do ponto de vista sistêmico mesmo, eu não estou fazendo uma comunicação direta eu só estou colocando a mensagem ali na fila, não importa quem está consumindo. Entendeu? Esse é o, é, o, é o grande ponto de uma comunicação assíncrona e sistema de mensageria. E, e por
2: outro lado, né, eu vejo que o consumidor ele também não está interessado em quem está gerando aquela informação. Então, ele tem um interesse sobre determinado assunto, ele vai fazer a inscrição para determinado assunto e a partir do momento que há uma mensagem sobre aquele assunto, ele coleta aquela informação e interpreta aquela
0: informação. E vocês sabem se existem muitos projetos utilizando essa tecnologia de mensageria e Kafka, principalmente Kafka, né? voltando para o Kafka agora, aqui na JFT?
1: Vamos primeiro falar um pouquinho da diferença, né? Sistemas de mensageria já é uma coisa que está no mercado há bastante tempo. Então, sim, praticamente, cara, muitos projetos utilizam alguma solução de, de mensageria. Indo especificamente para Kafka, a gente tem visto que, que há uma, é uma grande crescente por questão da sua capacidade de escalabilidade, de segurança, de processamento e performance.
2: Hoje, com relação a projetos, eu estou num projeto da GFT, onde a gente está fazendo o estudo da ferramenta, eles já usam. A Kafka já tem cinco anos em seus projetos, trafegam mais ou menos mil mensagens por segundo em relação à publicação e 1.500 mensagens por segundo em relação ao consumidor só no módulo de estoque. O que? Que é o módulo que a gente está fazendo um trabalho atualmente para a implantação de uma plataforma de governança sobre o Kafka.
1: Nossa,
0: é bastante coisa, né? Por segundo. Diga uma coisa, como que a arquitetura de, do Kafka, principalmente, que é o que está mais pegando no momento, assim, como que a arquitetura dele, como que ele funciona? A
1: arquitetura do Kafka, ela é bem parruda. A gente vai avaliar a forma como ela, os próprios requisitos de, de instalação, os requisitos mínimos para você botar o cluster de pé, você fala, caraca, mas não é bastante coisa. Mas é justamente por conta disso que ele tem recebido tanta notoriedade. É porque ele traz muita segurança com essa arquitetura. Então, assim, de modo geral, vamos colocar alguns nomezinhos, né? Você tem um cluster Kafka, então esse cluster tem vários brokers. Os brokers Kafka são os servidores, tá? Então são eles que fazem o processamento da, das, dos registros que os producers geram e é ele quem processa e faz a distribuição para ah, os tópicos. E aí, até acho que depois fazer um parênteses aqui com relação a, aos tópicos, né? Quando a gente fala de mensageria, a gente tem o conceito de fila, temos o conceito de pilha, né? Então fila primeiro entrar primeira sair. pilha é última entrar é o primeiro que sai e tem o conceito de publish Subscriber. e o Kafka é justamente uma, uma plataforma de streaming de dados focados é, nesse conceito de publish-subscribe qual que é a diferença a grande diferença de, de publish-subscribe para uma fila tradicional fila você tem um você pode ter n Producer gerando informação colocando a mensagem numa fila, mas você tem um consumidor e normalmente você não tem persistência da mensagem nessa fila, certo? Ou seja, uma vez que você leu, a mensagem se perde, né? a mensagem foi consumida. Um modelo Publish Subscriber, que é o, o que o Kafka implementa, e tem outras ferramentas que implementam isso também, tá? Mas, nesse cenário, ele tem a informação postada num tópico e você pode ter N consumers, tá? Esse N Consumers não remove a mensagem da fila, permitindo que você pode ter vários sistemas consumindo a mesma mensagem e o Kafka tem essa persistência da mensagem dentro desse tópico. Sempre tendo em mente que o Kafka não é um, um, um sistema focado em mensageria, e sim focado neste conceito. Ele aplica basicamente o conceito de Publish subscri Subscribe. Então, tendo em vista que ele faz é, essa implementação, Vamos olhar um pouquinho mais para a arquitetura, né? Como eu tinha falado, você tem um cluster, o cluster tem vários brokers, e esses brokers é o que fazem todo esse controle para qual tópico ele tá mandando essas mensagens, né? É, e aí você tem o producer, que é, pode ser a aplicação, o cliente que tá gerando a informação, e, e, e manda pro. Para o broker. E aí, fora tudo isso, por que, que o Kafka tem toda essa. tem recebido tanta notoriedade? É, a gente comentou um pouquinho antes sobre escalabilidade, resiliência. Onde que. e como que o Kafka implementa isso? Hoje, é através do Zookeeper, tá? Então, o Zookeeper é um servidor de configuração. Então. Por padrão, o Kafka ele trabalha no, me no mecanismo de, de master e workers. Você tem um Kafka broker, que é o master, que recebe a mensagem. E depois ele, ele replica essa mensagem para dois workers. Mas só um desse, desse cara, só um desse, é quem processa. E dessa forma ele tem a garantia de que a mensagem sempre vai ser processada. Só que você pode perder, um, um desses workers pode cair, ou você pode precisar de um outro. Você vai subir um outro cluster. E como que o Kafka identifica que tem um novo? É através do Zookeeper. O Zookeeper é quem fornece as informações de configuração de quando que um cara parou de responder, de quando que um novo cara, de um cara caiu, ou quando tem um cara novo que está disponível. E ele também tem um mecanismo de, de eleição de master. Ou seja, vamos supor que o meu o broker, que é o meu master, ele caia. Eu tenho vários workers. Eu faço uma eleição... De qual foi o último cara que tem o, o estado mais atual E faço com que ele se torne um novo master Com esse mecanismo eu garanto disponibilidade no meu sistema Esse é basicamente, a grosso modo, a arquitetura do, do Kafka Vai muito além, mas em grandes linhas gerais É mais ou menos esse é o mecanismo que ele implementa Você falou o nome aí, o Zookeeper
0: O Zookeeper, então, é um fundamental para o funcionamento do, dos brokers do Kafka
1: Sim. É, hoje ele é um componente que é, é core, faz parte do, da arquitetura do Kafka. Sem ele, você perde a, o service discovery, que é o quê? Quando, se você está tendo uma alta demanda, você tem um mecanismo onde você vai lá e dispara uma trigger sobe um novo, um novo servidor para conseguir processar e dar vazão para as mensagens. Como que o meu Kafka, o meu master, né, ele vai identificar que eu tenho um novo cara para quem eu posso delegar mensagens e ele processar essa mensagem? É através do Zookeeper. Então hoje ele tem uma dependência muito grande com ele. Porém, entretanto, todavia, para as próximas releases a, eu vi que a Conf, Confluent é, está removendo ou está tentando remover o Zookeeper. Porque é um, é um ponto de falha, você concorda? Se o Zookeeper uhum. cai, ferrou. Eu também tem que ter é, disponibilidade do meu Zookeeper, porque senão passa passo a ter um problema.
0: Oh, oh.
1: Então, eles estão começando a remover o Zookeeper da arquitetura do, do Kafka. E eles estão incorporando essas funcionalidades de eleição, de master e tudo mais, e de service discovery, dentro dos próprios Kafka, uh, Kafka brokers eu vi,
0: você falou aí sobre uma fila eu perco o cara que, que é lido depois que é consumido, ele perde com o broker, não, ele mantém lá mas como que eu faço esse controle? eu vi falar de um tal de offset é isso? é esse cara que mantém o controle?
2: o, o offset ele funciona com, com uma parte de armazenamento então toda vez que é postada uma informação, é criado é, no momento do armazenamento da mensagem uma é, chave específica que fica armazenado uma mensagem e uma partição. Então, assim, o que, que seriam as partitions, né? Então, assim, você tem a parte dos tópicos, partitions, que é um outro termo também que vai aparecer na parte da arquitetura do Kafka, é a divisão física de um tópico. Então imagina assim, quando você constrói um tópico, você fala que você quer guardar em uma ou mais partitions. Isso faz com que o seu sistema tenha mais disponibilidade, porque cada um dos consumidores pode ler de uma partição específica, gerando maior disponibilidade. E o offset é aonde na partição essa informação está gravada.
1: Só complementando a utilização do, do offset, né? É, cada consumer é responsável pelo seu offset. Então, basicamente, o é, offset é onde ele fez a última leitura dentro daquele tópico. Quando um, um consumer precisa, por um acaso, ter uma crashou, e teve uma instabilidade, crashou e você subiu o serviço novamente, como que ele sabe onde ele parou de processar a mensagem, sendo que dentro do tópico, as mensagens são persistentes. Né? Claro que você pode configurar é, quanto tempo você quer persistir a mensagem dentro desse tópico e tudo mais. Mas é, é, quando o consumer, um novo consumer é, é rebutado, vamos dizer assim, ele vai olhar para onde, para esse offset, onde que ele parou. E ele vai falar, cara, eu parei a partir desse desse ID, né, que ele tem uma chave, na verdade, né, ele utiliza, é, toda a mensagem possui uma chave, e a partir disso, é a partir daí que ele sabe onde ele tem que continuar processando.
2: E isso também serve quando você tem múltiplas instâncias de um mesmo serviço. Então, imaginando lá no mundo de microserviço onde você tem uma escalabilidade de clientes e você vai, a partir deste cliente, ler a mesma, o mesmo tópico. Então, imagina, você tem lá um consumer group que tem uma identificação e esse offset ele é marcado com essa informação de consumer group. Então eu tenho 10 serviços que leem a mesma o mesmo tópico. E para não se perder, utiliza-se então o consumer group para fazer essa identificação de quem é aquele consumidor que está obtendo essa informação naquele offset.
0: Beleza, agora deu, ficou mais claro. Diga uma coisa, vamos dizer que eu tenho, tenho um projeto, estou trabalhando num projeto, vai ser, vou ter muita informação entrando, eu quero fazer algo assíncrono também, e eu falei, pô, cara, eu vi o Kafka, só que eu tenho que vender isso para o meu chefe, né? E ele não pode pensar que o Kafka é Kafka, né? Senão ele vai querer fazer um churrasquinho. <risos> <risos> essa confusão é básica sempre, né? Ah. <risos> Então, daí, como que eu vou vender para ele? Como que eu vendo isso? Quais são os ganhos do Kafka para eu vender para o meu, meu superior, para o meu gestor ou para o meu líder? né? E quais são os problemas que eu tenho que tomar cuidado com o Kafka? O que, que vocês levariam para o pro projeto para identificar essas situações e convencê-los a utilizar o Kafka? Ou deixar, ou cobrir os riscos, né?
1: Porque tem problemas também, é lógico. Vamos lá. É, é importante lembrar que nesse caso, tem que sempre tomar cuidado na hora de sugerir a solução, porque senão quem vai virar churrasquinho é você, e aí você é quem vai virar <risos> o Kafka <risos> porque utilizar o Kafka principalmente performance, ele tem um, um alto throughput ele tem replicação de dados justamente por aquela pela estrutura e, e arquitetura que ele possui de partitions, tá? Então, quando você tem um tópico e você tem partitions dentro desse tópico, ele consegue distribuir essas partitions em N clusters, e assim você tem réplica dos dados. E muitas da, das outras tecnologias não têm essa preocupação de manter consistência e réplica de dados como o Kafka possui.
2: Não, é, eu, eu, eu vejo como vantagens para o Kafka, justamente essa parte que você está falando da, da questão de armazenamento por período de tempo de mensagens que você pode configurar. Então você pode ter uma informação que ela pode ser lida posteriormente quando você cria uma nova solução, um novo microserviço, se aquela informação ela é de uso comum entre os Todos os microserviços da empresa Tem a questão da centralização né, No broker, então você tem aquela informação centralizada Tem uma parte que você pode utilizar o Kafka como ETL
0: Somente contextualizando ETL é uma integração de dados em três etapas né Extração, transformação e carregamento Usado para combinar dados em diversas fontes, por exemplo Beleza? Só contextualizando
2: então você tem outras vertentes que não só a parte de mensageria comum, né? então você pode usar ele como a parte de ETL que você pode fazer processamentos com a parte do Kafka Stream para determinar, para gerar novos tópicos com aquela informação essa informação ela pode alimentar por exemplo, Big Data, que é uma coisa que a cada, cada dia a mais está crescendo. Então, no próprio processo de Big Data, você pode pegar essa informação direto do seu Kafka e alimentar, por exemplo, um Hadoop, uma base de dados é, de um Data Warehouse. Aí sim, hein? E você tem a vantagem de você poder trabalhar com múltiplos producers e múltiplos consumers para aquele mesmo tópico para aquela mesma informação. Normalmente, quando você está trabalhando num sistema de fila, a ideia é que você tenha um para um. Então, essas são as vantagens para mim da utilização do Kafka.
1: Exatamente. Então, sempre lembrando que Kafka aplica o conceito de Publish Subscriber, ou seja, é N para N. E um grande diferencial do Kafka é que, além de, de todos esses, esses benefícios e pontos fortes que o, que o Fábio aqui falou, é um conceito diferente também que é possível aplicar, que é o conceito de streamings, streamings de dados. E o que, que é isso quando a gente fala de streamings? São fluxos contínuos de dados. Num, 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 num mecanismo de mensageria, cada mensagem é única e pronto. É, ela, a informação que precisa ser processada é somente aquilo. Mas em outros cenários onde você tem fluxos contínuos de dados, ou seja, você pode ter dados onde, cara, nunca vai ter fim. Você vai estar o momento todo recebendo uma informação daquele canal e um é continuação da informação anterior. Então, cenários assim de monitoramento, logs, event sourcing, que é uma arquitetura diferente, se baseia nisso. Então, toda uma arquitetura baseada em eventos, você, acaba você pode adotar Kafka porque ele possui é, recursos para isso. Agora, quando não adotar Kafka, né, que acho que foi a, a sua outra pergunta. Kafka é uma solução robusta que, por, por sua arquitetura uh, por si só, já é complexa, né. Você viu que a gente começou a falar um pouquinho da arquitetura, falou, Pô, eu tenho Kafka Broker, <risos> eu tenho os clusters, tenho os Keeper, tenho a questão de partição. Cara, é, ele é complexo. E outros mecanismo de mensageria também possui sua complexidade, cada ferramenta tem, mas no geral, para você implementar uma fila é simples. E aí tem aquela questão, cara, você precisa de toda essa segurança de processamento de dados, de replicação de dados, é, porque quando tem uma solução robusta, você vai precisar de mais infra, mais máquina e, e, e por aí vai. Então, se torna uma solução complexa e relativamente mais cara. Se você vai ter um volume pequeno de dados, você só precisa de um sistema se comunicando com o outro e uma comunicação simples Cara, em outra ferramenta de mensageria tipo um aqui da vida, ele vai atender a sua necessidade. Então, senão você vai estar usando a famosa bazuca para matar uma formiga.
2: É exatamente, né? É, requer muito, é, tem um esforço grande de entendimento para você fazer uma solução para não ser complexa e você acabar não dando um tiro no pé, né? que às vezes você, por exemplo, quando você vem para a arquitetura do Kafka, você tem ali uma recomendação mínima de você ter três instâncias de Zookeeper, três instâncias do Kafka para você ter redundância, justamente como o Tadashi falou. Às vezes você precisa trocar uma mensagem com baixa latência de um lado para o outro e acabou. Então você tem outras soluções muito menos complexas que podem ser adotadas, né? E uma parte que para mim assim é, é fica como um ponto de atenção que seria um problema, mas existe forma de, de ser tratada a questão da ordenação de mensagens. Como a gente está dividindo uma mensagem em múltiplos partitions e múltiplos brokers? Para eu garantir a ordenação das mensagens, eu tenho que criar uma chave específica para ser ordenada ou trabalhar com uma partição só. Então, ela volta a uma ideia de fila, de você ter uma mensagem que ela é ordenada do começo ao fim. Então, só esse é o ponto de atenção aí com relação a partir do, do Kafka para mim.
0: Uma outra coisa que... Eu participei de um projeto, aliás, estou participando de um projeto que tem tá Kafka também, que a gente sentiu, não sei se é versão do Kafka ou não, que o controle do offset tá tendo que ficar com a gente, a gente tem que controlar esse offset, ocorre alguma coisa disso com vocês? Já viram algo sobre isso? Não, no, no, nos projetos
2: que eu trabalhei com a subscrição lá com o Zookeeper tem toda a parte de, de, do controle né, que fica dentro do Zookeeper e o cliente ele faz a leitura das mensagens, não, não tive não
0: então é o é o Zookeeper que controla o offset também?
1: Assim, é assim. Isso fica armazenado no, no servidor. tá? Então, no Kafka, então o Zookeeper é, tem essa, é, essa informação tá lá também. Mas como que funciona, né? Quem controla o, o offset, onde a aplicação parou, é o consumer. Então, por quê? Quando eu tô fazendo lá uma, uma subscrição né, pro tópico, eu começo a fazer a leitura, as mensagens vão entrando e eu, eu vou fazendo a leitura. Uma vez que eu finalizei uh, o processamento daquela mensagem, o consumer tem que ir lá e falar, cara, eu, eu li essa mensagem. E aí, essa, essa confirmação, que é o commit da, da leitura da mensagem, vai fazer com que o offset mude, o offset avance para a próxima mensagem. Assim, a sua aplicação faz parte de um consumer group. Quando você moveu esse offset, esse consumer group vai ter a confirmação de que foi feito a leitura daquela mensagem e aí a próxima vez que a sua aplicação, se de repente você tiver que restartar a sua aplicação, ela deveria continuar a partir do último do offset onde está registrado para aquele user group. É,
2: aqui no caso complementando, existe um tópico no Kafka que é o tópico que armazena o consumer group e o offset que foi lido. Então lá você tem o underline, underline consumer group offset que fica armazenado justamente essa informação, qual que é o consumer group, qual que foi o último offset que ele deu, então essa, essa armazen esse armazenamento ele fica dentro do próprio Kafka então, até por isso que o Tadashi estava comentando que a confluente ela vê talvez a necessidade de tirar o Zookeeper, porque é um ponto de falha, são mais componentes, mais infraestrutura necessária, que o próprio Kafka hoje já tem como administrar essa informação. Ele já administra essa informação.
1: Ok.
0: Bem, e falando um pouquinho da mensagem que a gente envia, né? É, como que é definida a mensagem que está dentro lá, o formato? É gente que define, o projeto que define ou tem um padrão do Kafka? Como que funciona isso?
2: A mensagem, é, por natureza, ela é É né? O Kafka é esquemas. Ele, ele não tem controle sobre a mensagem que você tra está trafegando. Ele é um, é um byte de array simples. O que existe é a possibilidade de você criar é, validações no esquema. Então, você tem a possibilidade de trabalhar com alguns formatos, por exemplo, formatos bem tradicionais hoje, que são o JSON, o Avro. E nesse formato, por exemplo, Avro, você pode estender essa informação e tipar ela, por exemplo, como se você estivesse trabalhando com um banco de dados relacional com informações tipadas para que aquela informação seja a informação correta que você está colocando naquele tópico. Mas aí seria um componente a mais que você estaria trabalhando dentro do seu sistema, que é a parte de esquema registro.
1: Só complementando, como que o Kafka funciona é, nessa comunicação? Né? Quando você tem uma um aplicação é, client dentro do contexto do Kafka, é tanto a aplicação que está Produzindo a mensagem, quanto aquele que está consumindo. Então você tem um client, seja produzindo é, mensagem ou consumindo essa mensagem, você utiliza conectores nesse cliente. Através desses conectores, ele faz o parse de toda a mensagem que você está passando e para um modelo, para um formato de bytes. Então, at através do protocolo TCP. Então, ele, ele é agnóstico ao formato que tipo, você está criando. Então, você tem que definir. Ou, com, através de uma definição de arquitetura corporativa, definir qual tem que ser formato padrão para se enviar as mensagens para o Kafka. Pode ser definido XML, JSON, abobrinha. O que você quiser mandar, o Kafka, cara, ele vai estar tá fazendo conversão por streaming e vai estar tá processando. Ponto é, a ponta precisa saber qual é esse formato. E se você tiver cada aplicação utilizando um padrão diferente, ferrou, né? Então, a sugestão é que você tenha sempre uma definição. Um padrão a ser utilizado. E o Avro é, é, um, é, um, é um forte candidato ou utilizar de som, mas o Avro ele permite que você defina é, metadados para esse esquema. Ah, e aí dessa forma você consegue validar e garantir que pelo menos tudo que está sendo enviado para um tópico Segue minimamente alguns critérios de formato que tem que ser publicado ali
2: E, e aí esse esquema ele também é evolutivo Você não precisa necessariamente ter uma definição inicial de todas as informações que você vai trafegar naquele tópico Mas conforme você vai gerando versões da sua mensagem que trafega naquele tópico Você vai gerando novos esquemas e garantindo que quando você lê uma informação antiga, essa informação não quebre porque ela vai ter alguns defaults definidos.
0: Olha aí, hein? uma nova tecnologia. Nova não tão nova, mas nova para muitos. Avro. <risos> um novo formato aí que a galera tem que começar a estudar, hein? Avro, que muito se fala em JSON, 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 mas o Avro está entrando com tudo também, né?
1: Sim, ele é, é, um, é um protocolo open source, né? Está abaixo da Apache também. Então, e está sendo bem adotado aqui, justamente porque essa é uma, eu acho que essa é uma dúvida bem comum a respeito de qual o formato que eu vou utilizar para esses dois sistemas ou N sistemas se comunicarem e ter um, um, um formato padrão. Então, o Avro tem sido bem adotado. Justamente
2: porque a gente tinha bastante a questão de dead letters, né, que seriam um mensa uma mensagem morta, né? Na verdade, o que que acontece quando você publica uma informação? Você tem a garantia, como o Tadashi explicou lá anteriormente. E essa informação, ela foi publicada em um tópico. Então, assim, você já tem uma garantia que aquela informação está publicada no tópico. Quando você consome a informação, se você não sabe o que você está consumindo, mas você pegou essa informação de dentro do tópico, para o Kafka ele já te entregou a mensagem. Então, ele, ele já garantiu que o que foi publicado foi lido. Então, o que que acontece? Vem já um, um esquema de tipagem para que quando você pegue essa informação, você tenha certeza do que você está pegando, para que o Kafka consiga garantir ainda mais que aquela mensagem foi entregue ao consumidor de maneira correta e o que o consumidor conseguiu interpretar essa informação.
0: E outra coisa, eu tenho uma aplicação, como que eu faço para conectar minha aplicação ao sistema? Sei que é muita coisa, mas por cima... E em seguida, qual que é a linguagem que é a ideal para se utilizar com, com brokers, com Kafka ou não tem uma linguagem? Pode ser em Java, C
1: Sharp, Python, Ruby. Então, vamos lá. Falando de mensageria de forma geral, então não só Kafka, outras tecnologias, a comunicação depende de qual você está selecionando. Então, se a gente estiver falando de RabbitMQ ou de MQ Series da IBM, as comunicações são diferentes. Então, às vezes você vai, vai fazer isso através de Web Service, REST APIs, ou às vezes APIs Nativas, se você for utilizar alguma coisa dentro do Java Tipo JMS é, Ele tem APIs nativas que você não precisa fazer Requisições diretamente Para armazenar mensagem em fila No caso do especificamente do Kafka Kafka ele tem Um plugin nativo para o Java Para é, fazer essa comunicação Até porque ele é baseado O Kafka é baseado em Scala e Java Esse, Escala e Java Esse. Então assim, se você está construindo um projeto Ali Spring Boot, cara, é uma dependência, mais você vai botar ali no JSON e pronto, você vai ter as APIs prontinhas para você utilizar. Agora, se você, é, para outras tecnologias, existem várias outras é, bibliotecas de terceiros que utilizam e adotam, o que fazem a implementação do protocolo do CAF que permite que vocês comuniquem com ele também, tá? Então, tem muitos deles que, que estão lá disponíveis e podem ser utilizados, são confiáveis para... Boa parte das linguagens, acredito que para todas as principais linguagens mais utilizadas hoje, tipo Rust, .NET, Node, putz por aí, vai.
2: É uma biblioteca, a biblioteca que eu tenho conhecimento para as outras linguagens quando preciso usar é a Librd Kafka. E justamente ela tem essa interface, ela é feita em C, e aí disponibiliza essa comunicação para C Sharp, Python, Ruby, como o Tadashi falou e assim né ela tem uma capacidade de produção de um milhão de mensagens por segundo e uma questão de consumo de 3 milhões de mensagens por segundo então é uma biblioteca muito é, boa para se utilizar quando se trata de outras tecnologias que não já
0: caraca quanta mensagem mano imagine o processamento disso né
2: é e aí com relação à comunicação né é, voltando na, na primeira pergunta, pensando em Kafka, a gente tem é, outros meios de se comunicar com Kafka, além dessa biblioteca nativa, que é por REST Proxy. Então, você pode ter uma aplicação que ela não é em nenhuma dessas linguagens que a gente falou e ela não quer fazer uma importação de uma lib. Então, você pode utilizar um novo componente que é chamado de REST Proxy para você conectar com essa informação. E também você tem a possibilidade de criar connectors. Então, ah, eu quero fazer uma conexão direto do banco de dados SQL Server com a minha fila Kafka. Em vez de você fazer um programa .NET, em vez de você fazer um programa Java super complexo, você usa um conector que você já pega ali o seu SQL Server e conecta ele dentro do, da fila Kafka e começa a fazer a leitura e a publicação de informações. Então a gente tem, por exemplo, uma parte lá de CDC que é justamente a leitura da, do log da base de dados com a publicação da fila para você ter a replicação de informação e, e o tratamento dessas informações no servidor.
1: A, a parte de connectors é realmente bem interessante porque se você for olhar a lista de connectors que existem é bem grande, principalmente para por exemplo, você tem connectors que você pode utilizar diretamente para praticamente todas as plataformas de cloud. Então, se você quiser jogar não só do, do SQL, mas quiser jogar lá do, do S3, da AWS, cara, você tem connectors ali que permite você fazer essa, essa comunicação diretamente com, com o tópico do Kafka. É sem precisar justamente fazer isso que o, que o Fábio estava falando. De construir uma aplicação somente para ler do tópico e jogar num banco de dados. É, por exemplo, então você pode fazer isso com o MongoDB também, então tem, tem vários conectores. O protocolo é aberto, então se tiver alguma coisa que você não tenha, você pode fazer. Mas, assim, para boa parte da, dos bancos de dados, eu vejo que já existem conectores e bem seguros que estão sendo adotados aí por muitos, por, em, em muitas soluções. Nossa, bem interessante isso mesmo, em diretos
0: nem preciso ter uma aplicação efetiva para ler os dados, eu consigo ligar direto do banco para o Kafka, isso é sensacional, né? Diga uma coisa legal, a gente viu bastante bastante coisa aqui, tem muita muito mais coisa pra gente ver ainda sobre Kafka e é a galerinha que tá querendo aprender sobre isso, pegar mais informações, como é que eu posso ter mais informações sobre sistemas de mensageria e Kafka?
2: Com relação a Parte de estudos sobre Kafka, minha sugestão é o site da Confluent. Eles têm uma documentação muito rica, de alto nível. Eles já disponibilizam diversas imagens para a gente se concentrar apenas no entendimento do Kafka. E a gente não precisa ficar se preocupando tanto com a estrutura que o Kafka é. Então, quando você precisa entender com relação à troca de mensagens, você pode ir de maneira sucinta pegar uma imagem, fazer, fazer o deploy desta imagem, fazer a troca da mensagem sem a necessidade de entender toda aquela arquitetura. Porém,
1: entretanto,
2: todavia, é muito interessante que você entenda toda a estrutura para você conseguir ser assertivo nas suas soluções.
1: É, esse acho que é o principal ponto aí de, é, de informação, né? Acho que é a página oficial deles, mas até assim, outro, outros canais de, de comunicação e informação que podem ser utilizados. É, a Confluent, né? que hoje continue evoluindo Kafka, eles disponibilizam também livros falando sobre implementação, melhores práticas, cases de como fazer essa implementação, é, tanto na página oficial deles, no LinkedIn, eu já vi eles publicando esses livros, basta você só se cadastrar, acompanhar a página dos caras e você consegue baixar o PDF totalmente gratuito, mas vale lembrar que, como eu falei, Kafka, ele implementa o conceito de publish, subscribe. Então, se você quiser ver outras é, conceitos especificamente de mensageria, cara... Tem muitos livros, né? Então você pode pesquisar a respeito de mensageria especificamente, esse conceito é importante, tem muita coisa no, no YouTube que você pode, você pode seguir. E aí também depende da tecnologia que você. que você tem mais afinidade, né? Por exemplo, é, você pode ver no Java, você pode utilizar JMS e tudo mais. Então, acho que depende muito do do que você gosta de, de utilizar. Mas tem, tem bastante, tem muitos canais aí que podem ser utilizados para obter informação. E claro, tem vocês dois também, né?
0: <risos> Estamos aqui também, né? Dois feras na área que está na GFT aqui, ó. Fácil de fácil acesso. Quase, né? Quase de fácil de acesso. Totalmente ocupado sempre. Só passando no site é www .confluent io né? Então, www.confluent.io. Com temu é o temudo, né? O temudo do Confluente. Bem, vamos finalizando por aqui. Muito obrigado, Tadashi. Muito obrigado, Fábio. Sensacional a entrevista, sensacional essa participação de vocês no podcast, porque clareou muitas coisas. Tenho certeza que vai ser muito ouvido. Provavelmente a gente será o primeiro a estar no Spotify. Será esse, esse, esse podcast. Olha a
1: responsabilidade. Responsabilidade total. É. <risos>
0: Então, e estamos juntos nessa, né? Vai ter vários outros assuntos e outros podcasts, mas esse vai ser o, o marco da evolução do nosso podcast. Parabéns, muito obrigado por passar um, um pouco da experiência de vocês que é enorme pra gente aqui da GFT e para o pessoal da comunidade, que isso é muito importante para nós que estamos aqui na GFT. Tá bom? Valeu, muito obrigado, pessoal.
1: Valeu, Agapito. Agradeço aí também o convite, né? Foi um prazer estar participando aqui. E, cara, tomara que seja o primeiro de muitos, né? Co concordo com o Tadashi aí, que seja o primeiro
2: de muitos. Obrigado pela oportunidade. E estou aqui para ajudar no que precisar.
0: Bom podcast, FT.